0: Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, Bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. Yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci Selyo Berberakis. Ankara doğumlu olan Berberakis, gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdikten sonra üniversite eğitimi için Atina'ya gidiyor. Atina Üniversitesi'nde gemi inşaat mühendisliği okurken, tercüman ve Millet gazetelerinin Atina muhabirleri Özdemir Kalpakçıoğlu ve Özgen Acar'a asistanlık yaparak gazetecilik mesleğine başlıyor. Ardından Cumhuriyet, Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin Atina muhabirliği görevini üstleniyor. Kanal D, Show TV, ATV, NTV, BBC gibi pek çok yayın kuruluşu için Atina'dan bildiriyor. Yunanistan ve Türkiye ilişkileri üzerine analiz yazıları yazıyor. Şu anda ben T24'ün stüdyosundayım. Stelio Berberakis Atina'da ve söyleşimizi video görüşme üzerinden gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Stelio Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, iyiyim.
0: 1970'lerin ikinci yarısında Atina Üniversitesi'nde gemi inşaat mühendisliği okurken... ...Özdemir Kalpakçoğlu ve Özgen Acar asistanlık yapmaya başlıyorsunuz. Babanızın vefatı nedeniyle okurken çalışmak durumunda kaldığınızı okudum internette. Mühendislik evet. okurken çalışmak söz konusu olduğunda haberciliğe adım atıyorsunuz. Neden habercilik?
1: Habercilik çünkü teklif habercilerden geldi onun için. Epey bir meslek değiştirmiştim yani öğrencilik yıllarımda işte... İnşaatçılıktan tuttuğunda boyacılığa kadar yani harçlık çıkarmak için Özdemir Kalpakçıoğlu'nun sayesinde işte ilk tercüman e, gazetesinde e, Atina muhabiri değil de asistanlığı olarak e, başlamıştım. Sizin de dediğiniz gibi tabii part time çalışıyordum. Tabii bu arada e, gelirlerimi arttırmak için e, ayrıca Türk sefaretinde basın ateşeliğinde de e, bir süre çalıştım yine part time olarak. Yani böylece işte yani Türkçe'ye çok hakim olduğum için İstanbul Rumların da Türkçeleri pek uygun değildi haber diline göre öyle söyleyeyim. Çünkü ben Türk okullarında okudum. Dolayısıyla Türkçem de bayağı kuvvetliydi. Hala da kuvvetli olduğuna inanıyorum her neyse. O nedenle işte bu habercilerden gelen teklifi seve seve kabul ettim tabii benim için de. Çok güzel bir tecrübe oldu diyebilirim.
0: Peki hayatınızın herhangi bir döneminde mühendislik yaptınız mı?
1: Yok mühendislik için teklif almıştım açık söylemek gerekirse işte okulu bitirdikten sonra e, gemi inşaat Fakat teklif ettikleri e, para o kadar azdı ki o zaman henüz Cumhuriyet Gazetesi'ne az muhabir olarak başlamıştım. Yani şöyle söyleyeyim e, galiba asgari ücret o zaman 300 dolarsa Yunanistan'da ben 600 dolar alıyordum. Cumhuriyet de Gazetesi'nden. Dolayısıyla zaten de çok sevmiştim bu mesleği ve gazetecilik olarak mesleğime devam etme kararı aldım ve bugüne kadar da bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Ben de şimdi Cumhuriyet'te çalıştığımız yıllara gelecektim aslında. 80'lerde Nadir Nadi yönetimindeki Cumhuriyet'in Atina muhabirisiniz. 12 Eylül sonrası basının üzerindeki baskının bir hali hissedildiği, Cumhuriyet'in çeşitli kapatılma cezaları aldığı bir dönemden geçerken, 1983 yılında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tanıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Kıbrıs'ın kuzey kesiminin Türkiye işgali altında olduğunu söylüyor. Böylesi dönemlerden geçerken gazetenin sizden beklentisi neydi? Nasıl bir çalışma işleyişiniz vardı? Özellikle kriz döneminde Cumhuriyet'te çalışırken.
1: Cumhuriyet gazetesi aslında bir ekoldü. Diğer gazetelerden farkı aslında tarafsızlığı baş tacı yapmış olmasıydı ve bu benim çok çok işime yarıyordu. Çünkü Estelio ismiyle Atina'dan Türk basınına çalışmak o hele hele o 80'li yıllarda bayağı zordu, epey zordu. Yani bir taraf seni caos olarak görürken öbür tarafta satılmış olarak görüyordu. Fakat bu konuda bana en büyük yardımı tabii Cumhuriyet Gazetesi ve genel yayın yönetmeni Hasan Cemal yaptı diyebilirim. Çünkü Hasan Cemal Batı Trakya olsun Kıbrıs olsun nereye gönderirse göndersin kimliğini bir tarafa bırakacaksın gazetecilerin milliyeti olmaz neyse ne görüyorsan onu yazacaksın. Talimatıyla ben kendimi çok çok rahat hissettim fakat bu rahatlık tabii ki her iki tarafı da rahatsız ediyordu yani hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı yani aklımda kalan bunlar var. Daha sonra Hasan Cemal'in bana anlattığına göre gerek Türk Dişleri Bakanlığı'ndan gerekse Yunan Dişleri Bakanlığı'ndan epey bir uyarılar gelmişti. Yani işte ya bunlar doğru da bunlar yazılır mı şeklinde.
0: Gerçekleri yazmaktan e işte dolayı mı? İşte bu
1: birbirini tamamlayan iki şey zaten hı hı. yani rahatlık ve işte yani her şeyi gördüklerimi en azından canım yani gördüklerimi yazabilme serbestisi vardı ve bu, bu beni daha ileri mercilere yönlendirdi. Onun için dedim yani Cumhuriyet Gazetesi bir ekoldü hala öyle mi bilemiyorum. Fakat bunu ben en çok işte diğer gazetelere geçmek zorunda kaldığımda onun farkına vardım diyebilirim.
0: Onu soracaktım. Cumhuriyet'ten neden ayrıldınız? Hürriyet Vardiği'ndan sabah için çalışmaya nasıl başladınız? O süreci soracaktım.
1: Vallahi Cumhuriyet Gazetesi Türk basın dünyasında borcu sıfır olan bir gazeteyken birdenbire dağılıverdi. Bunları tabii abilerimiz kendileri daha iyi bilir. Yani bu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki iç çekişmelere pek girmek istemiyorum. O aralar yeni de evlenmiştim ve aniden maaşsız kaldım. Yani 3-4 ay hatta belki de 5 ay hatırladığım kadarıyla maaş almadan çalışıyordum ki... O aralar benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Vasil Danilov, Hürriyet'in muhabiriydi. O vefat etti aniden e, ve bu sefer Hürriyet Gazetesi'nden teklif geldi. Ben Cumhuriyet gazetesine hatırlıyorum, gittim. E, o zaman Özgen Acar devre almıştı genel yayın yönü. Benim ilk patronlarımdan zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yöne yönetmeni olmuştu. Ve kendisine de söyledim yani abi dedim eğer maaşımı verirseniz ben devam edeceğim ama yeni evlendim 5 aydır parasızım hürriyetten böyle bir teklif geldi onun için gitmek zorundayım pardon Hikmet Çetinkaya vardı Hikmet Çetinkaya Hı. git aslanım git dedi Okay Gönensin de rahmetli yazı işleri müdürümüzdi o zamanlar. Onların da e, şeyle, tavsiyesiyle diyebilirim hürriyete geçmiş oldum. Yani Baş... ayrılmak istemiyordum aslında.
0: Anladım. Başka gazetelere geçince Cumhuriyet'in bir ekol olduğunu daha iyi anladım dediniz. Nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz? Neyin eksikliklerini hissettiniz? E,
1: ya Formatlar değişikti Hazal. Yani sanki diğer gazetelerde illa da bir devlet politikasını e, izlemek gerekiyordu. Yani pek rahat değildim sipariş haberler vardı. Onlar biraz canımı sıkıyordu. Neyse bunları <gülüyor> anlatmak bilmiyorum. Doğru mu değil mi?
0: Tamam onları e, tabii anlatmak aradan için da, aslında <gülüyor> aradan, <gülüyor> yıllar
1: geçti. aradan yıllar geçti. 90'lı yıllar geldik şimdi. Dolayısıyla yani bu her istediğini yazma özgürlüğümü yitirdiğim hissine kapılıyordum. Zaten hürriyette 3 sene kaldım. Orada da işte yine bir ekonomik krize tostladık 95-96 yıllarında e, oradan da bütün muhabirlerin maaşları kesilince bu sefer Cumhuriyet Gazetesi'nden e, Hasan Cemal dahil işte Cengiz Candar, Okay Gönens'in eski tayfa yani yönetici grubu Sabah Gazetesi'ne geçince beni de oraya almış oldular. Yani ben hem kendi isteğimle gittim hem onlardan gelen teklif üzerine bu sefer... Sabah gazetesine geçtim ve orada aynı rahatlığı hissetmeye başladım.
0: Onu soracaktım. Cumhuriyetteki evet. ekiple tekrardan buluşunca en azından tabii, daha iyi tabii. oldu mu
1: sizin için yani diye psikolojik soracaktım. Man, psikolojik man da çok yardımcı oldular tabii.
0: Kanal da çalışmaya başlamanızla birlikte sizi ekranlarda da görmeye başlıyoruz. Uzun yıllar yazılı basında çalıştıktan sonra ekranlarda da görünmeye başlamak ve canlı bağlantılar gerçekleştirmek sizin için nasıl bir tecrübe oldu? Bu değişimden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Vallahi yazılı basınla görsel basın arasında dağlar kadar fark olduğunu anladım. E zaten yeni yeni gelişiyordu televizyonculuk Türkiye'de de. Yani Atina muhabiri olarak işte haftada bir kere yayınlar yapılıyordu. Haber olsun olmasın yapılıyordu zaten. İşte Atina'da ne oldu diye anlatıyordum kamera önünde Biz sıkıntım yoktu. İşte ben daha çok şimdi yaptığımız gibi hani eline mikrofonu alıp işte... Bugün Atina'da ne oldu diye söze başlayacağımı yerine böyle soru cevap şeklinde yapmayı tercih ediyordum her zaman. Ve bu, bu da hem dinleyiciler, izleyiciler açısından hem benim açımdan daha rahat oluyordu. Çünkü yani bir soruya cevap vermek başka, eline mikrofonu alıp işte günün olayını anlatmak başka, onun farkına vardım. Ve bayağı iyi de ilişkilerimiz oldu yani. Kanal bir şikayetim olmadı televizyonculuktan. Ama altını çiziyorum. Dağlar kadar fark vardır. Çünkü yazılı basında insan düşüncelerini açık açık yazabiliyor, çizebiliyor. Fakat televizyon kameraları karşısında geçtiğinde zaten kulağına gelen ses hadi bitir, hadi, hadi bitir. Çünkü <gülüyor> zaman kısıtlaması olduğu için. Orada ne olduğunu şaşırıyorsun ilk başlarda yani niye bitireyim diye bir soru işareti geliyor aklına.
0: Evrensel'den Şerif Karataş'a verdiğiniz söyleşi de aşırı milliyetçi gazeteler diyalog sürecini provoke ederler diyorsunuz. Hatta başlıkta da bu sözünüz kullanılmış. Siz nasıl bir habercilik çizgisinden ilerlemeyi kendinize ilke ediniz? Aslında Cumhuriyet'ten bahsederken biraz giriş yapmıştınız ama şimdi birazcık daha belki derine dalarız.
1: Vallahi çok zor bir soru bu aslında kolay da anlatması söylemesi biraz zor şu anda görüyorum yani bir ara Türkiye ve Yunanistan üzerine odaklandığım için ancak bu iki ülkenin basın ortamından bahsedebilirim bir de şunu söyleyeyim yani buna ek olarak yabancı basına da bir atıfta bulunmak istiyorum hatırlarsınız 96 yılında bir kardak krizi yaşanmıştı. Evet.
0: İşte Geliyorum Türkiye,
1: Türkiye ile Yunanistan arasında e, ner, neredeyse savaşın eşiğine girilmişti yani. Neyse e, yatıştı. E, bir şey de olmadı. Savaş da çıkmadı. Eşikten dönüldü falan filan. Amerikalılar araya girdi. Neyse olan oldu. Ve ertesi gün bir, e, Avrupa Birliği zirve toplantısı için e, Brüksel'e gidiyordum. Uçakta Independent gazetesi elime düştü. Onu, onu öyle tararken Ufacık bir paragraf gördüm Kardak kriziyle ilgili ve şu çok dikkatimi çekti. Yani işte özgeçmişini anlatıyordu ve İngilizlerin genel olarak Aglı Saksonların yaptığı gibi en sonunda bir yorumla bitirmiş. Şey diyor işte zaten bu iki ülke ciddi bir ülke olsalardı yasa savaşırlardı. Ya da böyle bir kriz yaratmazlardı diye. O benim aklıma bayağı çivi gibi saplanmıştı. Gerçekten de öyle. Şu anda da görüyorum. Özellikle 2020 yılından sonra gerek Türkiye'de gerekse Yunanistan'da basın. Hükümet ne diyorsa onun peşinden koşuyorlar. Yani bir eleştiri. Kardeşim ya biz de acaba şu konuda yanlış mı yapıyoruz acaba bir de karşı tarafın görüşlerini alalım diye bir şey kalmamış. Halbuki gerek Kardak krizinde, gerekse diğer bunu müteakip krizlerde, yani 2000 yıllarının ortalarına kadar, 2020 yılına kadar diyelim, herhangi bir kriz döneminde, yani ben muhabir olarak konuşuyorum şu anda, gerek Yunan, gerekse Türk basınında, ne bileyim bir akademisyen, karşı tarafın bir akademisyeni, bir gazetecisi, bir siyasetçisi konuk edilir, onun görüşleri alınırdı. Gerek Türkiye'de gerekse Yunan basında, gerek yazılı basında gerekse televizyon kameraları önünde. Bu konuda yani bu siyaset meydanı diye bir program vardı Ali Kırcan'ın ATV'de çalışırken ben. Yani gerek Kardak krizinden sonra işte Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ya buradan bir sürü gazeteci götürdüm ben Türkiye'ye. Açık açık adamlar işte Yunanistan'da ne olup ne bittiğini anlatıyorlardı ki Türk kamuoyu da işte ha demek ki öyleymiş diye bir sonuca varabiliyordu. Aynı şekilde Yunanistan'a da Türkiye'den akademislerden geliyordu rahmetli e, Mehmet Ali Birant kaç kere geldi gitti buraya ya? Yani saymakla bitmez yani buraya gelen gazetecilerin görüşlerinin alınmasıyla ilgili yapılan programların. Dolayısıyla şimdi o, o, bu mefhum ortadan kalkmış durumda. Yani çünkü başka şey yok. Ya bir röportaj mesela şey yapıyorsun bir bakandan bir Yunan bakandan bunu açık açık söyleyebilirim. 2020 yılında böyle. Doğu Akdeniz'de savaş gemileri gidiyor, geliyor işte arama gemileri, sondajlar orada mı, burada mı, 12 mil mi, şurada mı, burada mı diye. Enerji Bakanı'nı yakaladım. Ya dedim bir röportaj verir misin bana? Hay hay dedi. E ben o zaman çalıştığım gazeteye bunu teklif ettim de aman sakın konuşma yoksa basmayacağız dediler.
0: neresi dedi bunu? Hangi gazete?
1: sabahkası sen son çalıştım. <Gülüyor> Bilmiyorum bunu söylemek gerekir mi gerekmez mi? Yani buradan bir reklamcılık veya anti reklamcılık yapmak istemiyorum. Fakat olan buydu. Yani aman sakın konuşma, basmayacağız. Yo yo sonra sen mağdur durumda kalırsın dediler. Ben o zaman anladım ki basın bitmiş. Yani o nedenle işte elim ayağımı herkesten çekmeye başladım. İşte arada sırada BBC Türkçe'ye yazıyorum. Orada kendimi daha çok daha rahat hissettiğim için. Ya zaten Yunan basınıyla benim bir ilgim yoktu. Son zamanlarda işte bu Yunan Devlet Televizyonu'nun dış haberler tarafından ya bize bir danışmanlık yapar mısın? İşte yani Türkiye'yi her zaman konuşuyoruz fakat yani kim ne dediğini biliyoruz da niye diyor. O konuda bize bir danışmanlık, bir yol gösterebilir misiniz diye onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat aynı sıkıntılar burada da yaşanıyor. Hı hı. Yani inanılacak gibi değil. Alt Türk gazetesini, Alt Yunan gazetesini veya televizyonlarını karşılaştır. Sadece bayraklarını değiştir. Söylemleri aynı. O nedenle benim e, basındaki şikayetlerim böyle. Biraz uzun oldu kusura yok, bakma. Yok. Ama yani, biraz da içimi dökmüş oldum.
0: Türkiye'deki bu tek taraflılık Yunanistan'da da var diyorsunuz medyada. Var sosyal. var
1: var maalesef var. Mesela bir ya eskiden kendi bakanın bile bir şey söylemiş olsa onu eleştirebiliyordun. Kendi gazetende veya işte televizyonda ya işte Sayın Bakan öyle diyorsunuz ama karşı tarafta böyle diyor buna ne dersiniz diye bir soru artık kalmadı. Ne burada, ne orada. O benim çok canımı sıkıyor.
0: Peki kariyeriniz boyunca kullanmayı veya kullanmamayı özellikle tercih ettiğiniz söz, söz öbeği veya kavramlar oldu mu? İşte mesela Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı olarak duyuruyordu ama işte ben Kıbrıs Harekatı dedim. İşte onun dışında ya da işte Türkiye Kurtuluş Savaşı diyor ama Yunanistan Küçük Asya felaketi diyor. Yani burada dikkatli evet. olmaya çalıştığınız, ben bunu kullanıyorum. Özellikle burada dediğiniz şeyler oldu mu? Kelimeler kavramlar? Ya da özellikle kullanmaktan kaçındığınız. E,
1: oldu canım. E, tabii unutmamak gerekir ki yani her iki tarafın daha hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak zorundasın zaten bir muhabir olarak. E, mesela BBC'den bir örnek vereyim. Orada PKK o zaman en cavcallı zamanlarında işte Öcalan şu gidiyor geliyor falan filan. Mesela orada işte PKK terör örgütü dedirtmiyorlardı. Çünkü İngilizlerin hı hı. böyle bir politikası vardı. PKK işte işçi partisi, Kürtlerin filan diye giriyorduk araya. Oraya öyle. E, Türk basınına konuşurken <gülüyor> PKK terör örgütü diye yazman gerekiyordu. Çünkü öyleydi. Ama Yunan basınıyla pek ilgim olmadığı için e, burada pek kullanılmıyordu. Yani ancak bir terör eylemi olduğunda... Yunan basında da işte PKK'nın terör eylemlerinden söz ediliyordu. Bu bir. İkincisi işte Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta işte Türk halkıyla Rum halkı. Öyle bir halk yok Yunan literatüründe. Çünkü Kıbrıs halkı vardır. Onun için ona da özellikle dikkat etmek gerekiyordu. İşte ben mesela halk yerine toplum kelimelerini kullanmayı tercih ediyordum. Çünkü Yürüdülen resmi müzakereler iki halk temsilcileri arasında değil, iki toplum temsilcileri arasındaydı. O açıdan şey yapmak istedim, istiyordum daha doğrusu. Hala da öyleyim, bakmayın yani gereğinde yazdığımda. Çünkü resmi düzeyde toplumlar konuşuyor, onların temsilcilerinden bahsetmek lazım. Çünkü biliyorsun yani <gülüyor> kimsenin nasırına da basmak benim işim değil zaten. Onun için benim kendi filtrelerim de vardı. Yani bir uyarı almadım şimdiye kadar. Yani şimdi siz söylediniz diye kafamı <gülüyor> biraz kurcaladım da... ...yani onu öyle deme de şöyle de gibilerinden pek bir uyarı aldığımı sanmıyorum. Peki sanmıyorum. mesela
0: sorun yaratacak kelime veya sözöbeklerini kullanmanız için kışkırtılmaya çalışıldınız mı? İşte sizin ağzınızdan küçük Asya felaketini duyarlarsa çünkü başka bir şekilde damgalayabilecekler belki size hedef gösterebilecekler. Bunu ağzınızdan almaya çalışanlar oldu mu? Size böyle ee, söyletmeye çalışanlar? Evet, oldu.
1: İşte oldu tabii de. Yani olmasına pek meydan bırakmadım. Yani işte ben Küçük Asya yani Yunanistan'daki ifadesiyle Küçük Asya felaketi diyordum. Hı hı. Veya işte Türkiye'nin kendisini kurtuluş savaşı olduğu olarak gördüğü savaşı Yunanistan'da işte Küçük Asya felaket. Hakikaten de felaketti Yunanistan için. Türkiye için de hakikaten kurtuluş savaşıydı. Onun için o o konuda pek bir zorluğum olduğunu söyleyemem.
0: Ben de şimdi kardak krizine geleceğim. 1996 yılında Figen Akat Bandralı kargo gemisi Ege sularında kardak kayalıklarına oturuyor. Gemi Türkiye'den yardım istiyor. Yunanistan'dan gelen teklifi yardım teklifini kabul etmiyor. Türkiye karasularında olduğunu iddia edip. Ardından milliyet muhabiri Mehmet Ali Varış kardağa helikopterle iniyor ve Türk bayrağı dikti diye milliyette bir haber çıkıyor. Tabi sonra buranın kardak olmadığı anlaşılıyor. Siz bu esnada çeşitli görüşmeler yapıyorsunuz ve aslında çok da kale alınacak bir durum olmadığı geri dönüşünü aldığınızı söylüyorsunuz operasyon isimli belgeselde e, Büyükelçi'den. İlkin bir deniz kazası olarak değerlendirilen olay alevlenmeye başlıyor. Ardından Kardağ'a yakın Kalimnos Adası'nın belediye başkanı Papaz'ı antena televizyonunda çalışan bir muhabirde aralarında bulunduğu bir ekip Kardağ Yunanistan bayrağını dikiyor. Sonra da hürriyet muhabirleri Kardağ helikopterle geliyor. Yunanistan bayrağını indirip yerine Türkiye bayrağını dikiyor. Sonrasında Yunanistan Kardağ'ı asker çıkarıyor ve iki ülke neredeyse savaşın eşiğine geliyor. Bu süreci siz nasıl takip ediyordunuz? Nasıl bir habercilik yapmaya çalışıyordunuz? Ve sizce Kardak krizinin mimarlarından biri de basındır diyebilir miyiz aslında bu duruma baktığımızda?
1: Ee, başlı başına basındır. Başlı başına basındır <gülüyor> çünkü bayrağı dikenler gazeteci bir kere. Evet. Yani her iki taraftan da. Yani senin işin ne? Tamam Kalimnos belediye başkanı da yani sen gazeteci olarak senin görevin bayrak in, indirmek veya dikmek değildir. Yani o açıdan ben %100 eminim kendimden çünkü... E, o zamanın gazetelerini tarayacak olursanız gerek Türk gerekse Yunan basındaki manşetleri işte verilen haberleri filan e, yani siyasetçilerin önüne geçmişti şeyler. E, yani e, neredeyse siyasetçiler basın ne diyorsa onu yapıyordu. Her iki tarafında e, siyasetçileri hükümetleri olsun e, muhalefet partileri olsun yani kimse ya ne yapıyoruz kardeşim. Diyenler de oldu tabii de bunların her zaman olduğu gibi sesi fazla çıkmıyor. Yani çoğunluk olsalar bile sesleri fazla duyulmaz bu insanların hala da öyledir. Çünkü milliyetçilik işte insanların milliyetçi damarlarını kabartmak kadar kolay bir şey yok bu dünyada ama o bastırmak çok zordur. Çünkü bastırmaya kalkarsan işte ya vatan aynı olursun ya da işte ne bileyim ben işe yaramaz bir adam olmuş olursun. Yani o hengamenin içinde benim görevim hatta canlı yayınlar da yeni yeni başlamıştı. işte ATV'deydim o zamanlar epey de çalıştık Ali Kırca hemen her gün işte haber programlarında şey, siyaset meydanında demin de söylediğim gibi. Yani benim görevim şuydu yani Yunan tarafı ne diyor kardeşim onu anlatmak. Ve onu anlatmaya çalışıyordum. Yani bana kimse kalkıp da ne Ali Kırca ne Ayşenur Arslan o zamanlar bizim müdürümüzdü. Hiçbir zaman ya Esteli öyle diyorsun ama bunu öyle kullanma şöyle olur diye bir, bir şey de gelmedi. Yani Yunan tarafı ne diyorsa e, zaten onun için para alıyorduk. Mesleğimiz oydu. Onu anlatmaya çalışıyordum. Aynı şekilde... Ee, Yunan muhabirler de aynı şeyi yapıyordu ama. Yani öyle bir serbestli vardı Türkiye'deki Yunan muhabirler. Yani Türkiye'nin görüşleri neydi? Fakat bu akil insanlar bu bizim söylediklerimizi not ediyorlardı herhalde bir tarafa ki... ...bu krizi yatıştırmak için onların onlar da ellerinden geleni yapıyordu. İşte gerek televizyonlar olsun gerek gazeteler olsun... ...böyle özel programlar düzenleyerek işte krizi yatıştırmaya çalışıyorlardı... Buna rağmen ana akım yani neredeyse savaştan yanaydı yani. İşte niye savaşmıyoruz? Bir Türkiye savaş istiyorsa biz hazırız. Veya işte Yunanlılar ne istiyor? O zaman Atina'ya gideriz gibilerinden böyle başlıkları görmek çok mümkündü.
0: Bunun bir krize dönüşmemesi için medya ne yapabilirdi diye soracaktım. Ama sanki cevabınızın içinde aslında bunu da söylemiş yani oldunuz müdahale olmamak bile bir seçenek. Medya isteseydi
1: yapardı zaten yani medya isteseydi. Kendi tarafından işlenen hataları bastırabilirdi ama böyle bir şey yok. Şu anda da yok, o zamanda da hiç yoktu zaten. Ama demin de söylediğim gibi bugünle o günün arasındaki fark bakın yani iki ülkeyi eşiğine getirecek kadar bir kriz yaşanmışsa işte ATV gibi veya Yunan Devlet Televizyonu gibi kanallar Oturup karşı tarafın görüşlerini almak için karşı taraftan insanlar getiriyorlardı kendi programlarına. Şimdi ise maalesef böyle bir şey yok. Sanki daha da geriye gitmiş durumdayız. Yani ortalığı
0: köpürtenler de vardı ama diğer tarafı dinlemeye çalışanlar da vardı o zaman. Dinlemeye çalışanlar
1: da vardı. Şimdi yok. Açık açık söylüyorum yok. Muhabirin söylediklerine bile tahammül edemiyorlar şimdi.
0: Peki bu tip kriz durumlarında çalıştığınız kurumların sizden alışılagelmişin dışında beklentileri oluyor muydu?
1: E, yok yani bir olay varsa oraya gönderiyorlardı mesela. İşte biz de gidip işimizi yapıyorduk. Yani, Yunanistan sınırları dahilinde e, ne bileyim işte Batı Trakya'da bir olay olduğu zaman atlayıp gidiyorduk. Veya Kıbrıs'ta bir şey olduğu zaman atlayıp gidiyorduk. Veya işte ben epeydir de şey yani Brüksel'deki NATO olsun, Avrupa Birliği olsun oradaki zirveleri izliyordum. Türk basını hesabına tabii. Fakat yani önemli bir şey olduğu zaman tabii ki yani gönderiyorlardı. Bir itirazım da olmuyordu, olamazdı zaten yani.
0: Aslında bundan da biraz bahsettiniz demin ama yine soracağım belki birazcık daha detayına gireriz. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması sürecinde Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir kriz patlak veriyor. Öcalan'ın 1999 yılının Şubat ayında Yunanistan'ın Kenya Büyükelçiliği'nde saklandığının ortaya çıkmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler iyice geriliyor. Bu dönemde de Öcalan'ın iki kez Yunanistan'a geldiği bilgisi var. Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos'un istifasına ve yerine Yorga Papandreo'nun atanmasına neden oluyor. Ve Yunanistan'da da aslında bir hükümet krizi başlıyor. Öcalan'ın yakalanmasından Yunanistan'ın sorumlu tutan bazı destekçiler de çeşitli eylemler gerçekleştiriyorlar Avrupa'da ve Yunanistan'da. Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki Öcalan krizini haberleştirirken özellikle hassasiyet göstermeye çalıştığınız hususlar neler olmuştu?
1: Vallahi o, o zaman da zor, zor günlerdi diyebilirim. Ee, aslında şöyle başlayayım. Yakalandığı günün gece yarısı. Burada çok güvendiğim bir Yunan gazetecisi, işte diplomasi muhabiriydi zaten kendisi. Beni aradı ve Öcalan yakalandı. Yunan sefaretinde işte Kenya'da filan dedi. Hemen gazeteyi aradım. O zaman yine sabahtaydım. Hı hı. Sabahtaydım. İşte genel yönetmenini aradım. Ergun babandı galiba. Evet. Ya abi dedim böyle böyle yani ben bu kadına yani meslektaşıma çok güveniyorum çok sağlam bilgileri var bunu yani manşete çekmek lazım filan e, hakikaten de öyle oldu. Öcalan işte Yunan sefaretinde Kenya'da yakalandı diye fakat ben bunu <gülüyor> ATV'ye e, inandıramadım. Ya dediler aradım tabii ben kendilerini. Ya dediler iki de bir yakalandı deyip duruyorlar. Bırak hele bir ortaya çıksın, ondan sonra kullanırız filan dediler. Neyse sabah zaten aydınlığa kavuşmuştu ne oldu ne bitti. Böyle başladı. Öcalı'nın işte nasıl yakalandığını, kimlerin araya girdiğini, kimlerin karıştığını yani best belli ki derin devlet ortaya girmişti. Hatta o zaman Yunan başbakanı Kostas Simitis çok Avrupalı bir adamdı yani öyle az buz değil e, hakikaten e, aklı başında bir başbakandı. Hatta işte türk Yunan ilişkilerinde de epey bir makul bir tutumu vardı yani geçmişteki başbakanlara oranla. Hatta bunu öğrendiği zaman e, baygınlık geçirdiği de söyleniyor. Hı hı. Ya ne işi var işte Yunan sefaretinde diye. E, işte buraya geldiğinden bile haberi yoktu çünkü transit uçuşu yapmıştı buradan. Öcalana eşlik edenlerden birinin Yunan miti mensubu olduğu, hatta askeri mitin şeyi olduğu, mensubu olduğu ortaya çıktı. Filan ve burada çok aşırı sağcı, aşırı milliyetçi bir grup tarafından da yönlendirildi Öcalın ortaya çıktı. 21 A diye şeyi vardı. Bir de isimleri de vardı. İşte eski ne bileyim emekli subaylar şunlar. ya yani Bayağı faşist bir takım. Aslında bir, tamamen Türk düşmanlığıyla yorulmuş insanlar. Düşmanımın Hı, düşmanı, düşmanı benim, benim dostum, e- evet. dostumdur. diye. Yani o o, o hesapta. Neyse bu Allah'tan bu şey de çökertildi daha sonra. Ee, yine Başbakan Simitist'in sayesinde. işte PKK ile tamamen şeyleri kesildi Yunan derin devletin hatta 30-40 kişi de militan da o zaman buradamış onu da bilmiyorduk zaten bunları sınır dışı ettiler o, o günden sonra da zaten hemen ardından e, azal şey geldi yani bu tam böyle bir yeni bir krize dönüşmeye yüz tutmuşken Öcalan kriziyle işte Yunan Sefareti Dışişleri Bakanı istifa ediyor falan derken deprem oldu
0: evet evet ve bir yakınlaşma Türkiye'de süreci bir başladı hemen, hemen
1: hemen hemen her şey değişti hemen her şey değişti ya ben aşırı Türk aşırı milliyetçilerden bile fakslar alıyor o zaman yani bu yardımlaşmadan dolayı duyulan memnuniyeti dile getiren kaleme alan bir sürü yazılar aldım Türkiye'den yani baktım yani Yunan tarafında da işte milliyetçi kesilenler bayağı üzülmüşlerdi yani Türkiye'deki bu depremlerden. Yani demek ki bir, bir çamur var bu iki ülke arasındaki ilişkilerde. O çamuru biraz deşeyince o kadar da çamur olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bir, bir şeyler var çok benzerlikleri var ama işte benzemeyen tarafları da var. Daha geçen gün yani Dendias Yunan Dişleri Bakanı ki de bir işte Türkiye bize saldıracak veya tehdit ediyor şeklinde ki söylemlerine rağmen İstanbul'a gittiğim zaman nereye gitsem benden kahve parası almıyorlar. Onun için kendimi evimde hissediyorum gibi yani demek istediğim bunu bir İtalyan ve Fransız söylemez ya Yunan söyleyecektir ya da bir Türk söyleyecektir birbirlerini ziyaret ettikleri zaman. Ne, neyse konunun dışına çıktım biraz ama Öcalan'la ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Yani bir derin devletin ortaya çıktığı ve neredeyse yani hükümet devrilecekti burada tekrar. Hı hı, a- evet. a- aynı karda krizinde olduğu gibi. Ama ikisinde de olmadı tabii.
0: Bu yakınlaşma sürecine geleceğim şimdi de. O dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le Yunan meslektaşı Yorga Papandreou'nun başlattığı bu diyalog süreci... ...ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Ee, ABD ve Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor bu yakınlaşma depremlerden sonra yaşanan... ...çünkü iki ülkede de deprem yaşanıyor. Bir aydan birazcık fazla sanırım bir süre var aralarında... Siz 1999 yılında başlayan bu yakınlaşmada Türkiye ve Yunanistan medyalarının ne şekilde rol oynadığını düşünüyorsunuz? Bu defa hani birazcık daha yine ortalığı yumuşatan bir şey olmuş muydu... Yoksa aynı şekilde devam mı ediyordu, ortalık köpürmeye. Bu dönemde medyayı nasıl gözlemliyorsunuz hem Türkiye'de hem Yunanistan'da yakınlaşma sürecinden başladığı zamanlarda.
1: Hazal, yani şunu söyleyebilirim, bu depremler o kadar ilk önce Türkiye'de başlayan deprem, işte 19 Ağustos'tu galiba. Ben çok şaşırmıştım. Yani Yunanları çok sarstı. Yani sarstı derken, yani çok duygulandır. Bildiğin gibi değil. Çok şaşırmıştım. İşte yardım paketleri buradan işte buradaki afatlarının Türkiye'ye gitmesi ve insanlar yani konu komşu bakkal çakkal her neyse yani Türkiye'de ne oluyor bu felaket nedir diye bayağı üzülmüştü insanlar. Siyasetçiler bunu sezdi gördü. Zaten Papandreou ile İsmail Cem'in de kimyalarının uyuşmasının altında da bu yatıyordu zaten yani bu insanlar ne milliyetçiydi. Ne de işte asarız keseriz işte Atina'ya gireriz İstanbul alırız şeklinde böyle aşırı milliyetçilikten tamamen Irak medeni iki insandı. Ve iki ülkenin de e, ilişkilerine devlet politikalarına rağmen iki ülke ilişkilerindeki e, ne bileyim anlaşmazlıklara rağmen işte anlaşmazlıkları bir tarafa bırakalım. Onlar işte teknik boyutlarına sonra bakarız ama ya ilk önce bir yakınlaşmaya çalışalım çizdikleri yolda. Hem medya takip etti bunu hem zaten halk zaten hem medyanın hem siyasetçilerin zaten önüne geçmişti. O da çok dikkat ediciydi yani. Gerek Yunanistan'daki hemen ardından gelen depremden sonra Türkiye'nin, Türk halkının daha doğrusu göstermiş olduğu dayanışma, destek, yardım... ...ve Türkiye'deki depremde Yunan halkının göstermiş olduğu destek, dayanışma ve yardım... İki ülke halkını zaten yakınlaştırdı ve siyasetçiler bu sefer halkın peşinden gitmeye başladılar basın dahil. Hı hı. Ve böyle güzel bir süreç yaşanmıştı her ne kadar da acı bir e, odak noktası olsa bile. E, demek ki bu gibi durumlarda e, halklar e, birbirlerine yakınlaşmasını biliyorlar. Yani kendileri biliyor. Yani Allah korusun şu anda bir savaş olsa herhalde ne Türkiye'de ne Yunanistan'da halk. ...halktan bahsediyorum öyle mi? Yani sizin yanımızda... ...işte komşularımızdan bahsediyorum... ...öyle derneklerden... ...veya partili üyelerinden... ...bahsetmiyorum... ...ya yani ne Türk halkı... ...ne de Yunan halkı böyle bir savaş... ...istemez ya niye istesin ki? Bir de bu var zaten... ...işte ekonomik krizler var... ...şunlar bunlar var... ...dünya sarsılıyor... ...yani savaştan ne olacak ki? Kim kazansın çıkar... Fikri var e, halkın e, beyninde. Dolayısıyla ya ben böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Krizler olur, geçer, biter. Fakat ben halkın duygularına daha çok güveniyorum. Hı hı. İnanıyorum, inanmak istiyorum.
0: <gülüyor> Uzun yıllar sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Sabahın internet sitesindeki son köşe yazınız temmuz 2015'ten. Sabahtaki köşenize neden son verdiniz ya da son verildi onu sormak
1: istiyorum. E şimdi yalnız benim değil o 2015 yılında valla ben hatırlamıyordum 2015 olduğunu demek ki aradan kaç sene geçmiş e, o zaman öyle bir karar alınmıştı yani bu e, pazar sayfalarını hazırlayan ekip böyle bir karar aldı işte biz de yazmamaya başladık yani bu, bu kadar basit fazla kurcalamamıştım işte böyle bir karar alındı artık pazar yazıları yok dediler biz de yazmamaya başladık yani bu kadar basit.
0: Anladım. 40 yıllık gazetecilik kariyeriniz boyunca medya sahipliklerinin değişmesine şahit oluyorsunuz. Dinç Bilgin, Aydın Doğan, Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet, Ahmet Çalık, Ferit Şahenk gibi Türkiye'nin en önemli medya patronlarına ait ana akım yayın kuruluşları için çalışıyorsunuz. ...medya, iktidar ve sermaye arasındaki ilişkilerin ve dengelerin sürekli aslında değiştiği 40 yıllık kariyeriniz boyunca... ...Türkiye ve Yunanistan medyasında sizden, yani daha doğrusu Türkiye için daha çok çalıştığınız için... ...Türkiye medyasında sizden istenen, beklenen haberlere örnekler verebilir misiniz? Mesela hani hürriyette istediğim gibi yazamıyordum, ya farklı şeyler istiyorlardı benden rahat hissetmiyorum... ...dediğiniz mesela haberlere örnekler verebilir misiniz?
1: Yani gazetecilik mesleğini Cumhuriyet Gazetesi'nde başlayan bir gazeteci daha sonra hemen ardından hürriyet gibi daha büyük bir gazetede çalışan için bayağı zordur. Yani zordu daha doğrusu. Çünkü formatlar değişikti söylediğim gibi. Yani bir kere ilişkiler yani gazete içindeki ilişkiler de değişikti. Yani Hasan Cemal'e biz koridorda rastlıyorduk. Ama ne bileyim Ertuğrul Özköy'ü görmek için işte randevu alman gerekiyordu ve günlerce de bekliyordum filan kapıda. Yani bu bir kere bir itici bir unsur oluyordu. Onun için diyorum tabii her bir gazetenin kendi yani kurum olduğu için kendi hiyerarşisi vardır. Ona bir şikay- şeyim yok, itirazım yok her bir gazetenin. ya yani fabrika gibi. Kendi koşulları olan, kendi kuralları olan bir şeydi, bir, birer kurum yani. Cumhuriyet Gazetesi'nde başka, Sabah'ta başka, Hürriyet'te başkaydı. Ee, sabah gazetesinde mesela ortam daha müsaitti diyebilirim gazeteciler arasındaki ilişkiler konusunda. Hürriyet'te daha böyle kendini yani fazla açık vermemeye çalışırdın gazete hı hı hı. içinde veya işte haberlerinde haber isteme konusunda bazen yani hiç yapmak istemediğim haberlerin de siparişlerini alıyordum biraz burun kıvırıyordum yuvarlaklaştırmaya çalışıyordum yine de işte ya demin de söylediğiniz gibi yani patron ne derse onu yapmak zorundasın yoksa basket işte kapıda bir sürü bekleyen işsiz gazeteci var diyebilirler korkusuyla. Sen de onu mümkün mertebe şey yapmaya çalışıyorsun, idare etmeye çalışıyorsun. Yani böyle sıkıntılar olmadı değil. Şimdi fazla örnek vermek istemiyorum ama e, özellikle o zamanlar işte 90'lı yıllarda işte PKK terör, terör filan e, varken yani olur olmadık e, şeyler isteniyordu. Daha çok işte Yunanistan bağlantılı olmasını istenilen haberler işte PKK militanları Yunanistan'da eğitiliyor. Sonra Türkiye'ye gönderiyor. Ya diyorum kardeşim bu Lavrion denen kampa, göçmenler kampına defalarca gittim. Gittim, röportajlar yaptım. Böyle eğitim meytim işte yani öyle bir algı vardı ki sanki bu Lavrion kampı ki bu Lavrion kampı da Birleşmiş Milletler'in mülteci kampı yani. E, orada PKK militanlarını eğitecek işte askeri bir kamp değil zaten. Fakat Yaratılan algı sanki askeri kampmış gibi gösterilmeye çalışıyor ve bu da muhabirlerden kanıtlanması isteniyordu. Ya Belki de vardı böyle bir kamp, bilmiyorum yani. Ben araştırdım, soruşturdum, olur olmadık insanlarla da yattım, kalktım, öğrenemedim. Hı hı. Öğrenemeyince bu haber değeri olmuyor. <gülüyor>
0: Evet ama yani birazcık bu şimdiki ee, e, hukukun geldiği noktaya da benzettim. Önce tutuklayıp sonra iddianame hazırlanıyor ya.
1: Birkaç kere de şey olduk zaten ya dış haberler müdürüme açık açık sordum ben ya biz haber peşinde miyiz haber yaratma peşinde miyiz? Yani hayır haber yaratacağız diye cevaplar alıyordum yani.
0: Anladım. Peki mesela beraber çalıştığınız kişilere bu konularda geri bildirim veriyor muydunuz ya da olası yani bunun bir krize yol açabileceği alakalı tabii, onları tabii. uyarıyor
1: muydunuz? Tabii tabii tabii yani gazetelerin gazete olduğu dönemlerde genel yayın yönetmenlerine işte ne bileyim dış haberler müdürlerine zaten ilişkilerimiz iyiydi zaten. Onlara işte aman şu konuda dikkat edelim işte önümüzdeki günlerde şu şu olabilir bu krize yol açabilir şekli yani kendi görüşlerimi, beklentilerimi şey yapıyordum yani her zaman, her zaman.
0: Peki mesela burası benim kırmızı çizgim, bunu böyle yapamam, yazamam dediğiniz yerler oldu mu? Yani bazı gelen taleplere ne ölçüde ne kadar direnebildiniz? Böyle e, durumlar oldu
1: mu? E, e, Direndik tabii canım oldu bu da son zamanlarda oldu yani açıktan çalıştığım birkaç hı hı. çalıştığım derken yani 2020 yılında daha doğrusu birkaç özel televizyonda çıkmıştım işte bu krizlerle ilgili olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan orada yani benim söylediklerime karşı çıkanlar oldu onlara cevap vermek zorunda kalıyordum ev onun öyle değil böyle olduğunu söylemeye çalıştım. Ve böyle tatsız bir durumlar çıkıyordu ortaya ve dolayısıyla orayı da kestim. Artık çıkmamaya başladım oralardan da. Onlar da benden pek memnun değillerdi herhalde. Ben de onlardan pek memnun değildim. Dolayısıyla yani onu öyle söyle böyle söyleme değil de yani sunucunun veya işte konukların Söylemiş oldukları o kadar saçma şeyler vardı ki onlara cevap vermemek elde değil yani. Hı hı. Öyle değil kardeşim siz ne diyorsunuz demek geliyor insanın içinde ama yani e, <gülüyor> stüdyoda bulunmadığın için de söyleyemiyorsun zaten bir de durum. Bunun da biraz garip benim. Neyse onları ben o çok eskiden atlattım zaten. Çok <gülüyor> eskiden atlattım. Şimdi kendime ben bir kere çok güveniyorum yani bu konuda. E, kim ne derse desin. Neyse onu söyleyebilirim. Mesela Yunanlar da beni davet ediyorlar. Radyolarına, televizyon programlarına bazen arada sırada. Neyse onu söylüyorum yani. Kimse bana niye öyle söylüyorsun diyemiyor. Çünkü argümanlar ortada. Yani Türkiye hangi konuda haklıysa onu söylüyorsun Yunanistan hangi konuda haklıysa onu söylüyor. Yani bir kere hiçbir tarafın yüzde yüz haklı olacak bir tarafı yok olamaz zaten. Hiçbir zaman bir taraf yüzde yüz haklı değildir. Buna odaklanıyorum ben. Yani herhangi bir Türkiye aleyhinde bir şey söylendiği zaman evet ama işte Yunanistan da bunu yapıyor veya tam tersi işte Yunanistan'a yönelik bir şey oldu evet ama Türkiye de bunu yapıyor. Diyebilecek kadar kendimi özgür hissediyorum. Niye? Çünkü herhangi bir e, kuruma çalışmıyorum artık.
0: Artık serbest gazetecilik <gülüyor> yaptığınız için
1: anladım. Evet, evet.
0: Tam da bu noktada yine sizden bir alıntı yapacağım. E, 2018 yılında Anadolu Ajansı'nda meslektaşlarınız Yorga Kırbaki ve e, Manolis Kosiris ile beraber verdiğiniz söyleşide, habercilik için... İki ayaklı olması lazım. En azından bize öğretilen gazetecilik buydu. Bir denge tutturmak lazım. Arkadaşlar bilmem ama benim hem burada hem orada birkaç kez başım derde girdi diyorsunuz. Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da başınız ne zaman nasıl ve neden belaya girdi?
1: Yunanistan'da ilk başıma gelen bela 80'li yıllardı. O zaman işte yine Türk-Yunan ilişkilerinde yine böyle bir gerginlik dönemi vardı. Yunan hükümet sözcüsünün günlük briefingleri vardı ve biz yabancı gazeteciler, yalnız Türk değil, yabancı gazeteciler o günlük briefinglere alınmazdık. Ee, sadece işte yabancı gazeteciler için ayrıca bir briefingler yapılıyordu. Fakat bir olay olmuştu bir Türk sefaretinden bir askeri ateşe yine bir gösteri sırasında galiba Kürtlerin bir gösterisi vardı o zaman. Onları izlemek için oraya giden bir Türk askeri ateşesi bayağı dövülmüştü yani tartaklanmıştı. Hı hı. Bunun üzerine birkaç tane soru yönelttik o zamanlar cep telefonları falan yok. İnternet hiç yok zaten. Telefonla en azından işte hükümet sözcüsünden bir açıklama bekliyorduk. Gelmiyordu açıklama. Günlük basın e, toplantısında, briefinginde daha doğrusu Yunanlıları bazı açıklamalarda bulundu hükümet sözcüsü. E, biz orada olmadığımız için bilemiyorduk. Fakat ben onu bir şekilde öğrendim. Yani ne, ne açıkladığını öğrendim. Yani bunlar tabii çok... Komik şeyler bugünkü medya ortamına bakacak olursan yani çünkü şu, şu anda Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yapıyor. iki saniye sonra senin e, Twitter'ına geliyor. Ama o zamanlar delik e, deşmek lazım işte hükme sözcüsü ne dedi ya abi bana da söyler misin gibilerinden neyse. Eleftherotypia Gazetesinin genel yayın yönetmeni ile benim aram çok iyiydi. Onu aradım ve o bana satırı satırına tam açıklamayı verdi. Ben de Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtim. Ertesi gün manşet oldu haber açıklaması ve bir Yunan gazetesi, bay efendim, bu gazeteci denen işte casus hükümet sözcüsünün açıklamasını nereden buldu? Diye beni manşet yaptı fotoğrafımla beraber. İşte casus mudur nedir CIA ajanı mıdır diye. Yani o bayağı yürümüştüm o zamanlar. Ee, bayağı da bir olay olmuştu. Hatta şeye şikayet ettim Yunan Gazeteciler Derneği'ne. Ee, ona ceza verildi ama. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu, beni casuslukla suçlayan o gazeteciye bir ceza verildi iki ay işte yazılarımın yayınlanmadı falan filan her neyse o başka mesele öbür taraftan işte özellikle Batı Trakya'da veya Kıbrıs'ta yapmış olduğum röportajlarda her kesimle konuşmaya itina gösteriyordum ve bunu satırı satırına işte Cumhuriyet Gazetesi'ndeyken özellikle yani da yemek istemiyorum gerek Sabah Gazetesi olsun Hürriyet Gazetesi olsun yani yapmış olduğum röportajlara dokunmuyorlardı. Yani olduğu gibi yayınlanıyordu. Fakat işte bu röportajların içeriği sor- yani e, soruyu sor- sorma şekli e, rahatsız ediyordu yani e, bakanlıkları. E, o açıdan. E, fakat e, bu benim tarafıma direkt bildirilmiyordu. Yani e, çalıştığım gazetelere şikayet gidiyordu. Allah'tan bütün gazeteler bana sahip çıktı yani bu konuda ya bunu yazmışsın ama işte bu doğru değil diye bir şey gelmedi hiçbir zaman çok daha sonralardan söylediler bana yani bu gibi şikayetlerin gittiğini fakat ben kendi açımdan çok rahattım. Ya yani başım belaya girdi derken bunu kastediyordum. Yani bir tarafın seni gazetecilik yaptığın halde seni casuz olarak görmesi çok rahatsız edici, çok itici bir şey yani bir kere. Yani sana söylediğine güvenmemek, inanmamak, işte bunu doğrusunu yazdın diye... Seni şey yapmak, kötülemek. Bunları dediğim gibi yani atlattım zaten. 80'li yıllarda çok çektim o konularda. Mühim olan, önemli olan benim çalıştığım kurum bana güvensin. Gerisi palavra.
0: Yani hakkınızdaki bu şikayetleri hep mi sonradan duydunuz? Daha sonradan, sonradan. Daha anında söylenenler olmadı Aa, hayır,
1: mı? Hayır hayır yok olmadı. Yani şey resmi düzeyde olduğu için bir de bana Hasan'ın... Söylediği kadarıyla San Cemal'in yani benim moralimi bozmamak için söylemediğini filan söylüyordu. Çok daha yıllar sonra yani <gülüyor> e, Yunan dışlarından direkt şikayetleri geldi. işte İstanbul'daki Yunan konsolosluğu olsun veya sefiri olsun onlarda da bir muhabbetim vardı. Yani Türkiye'ye ne zaman gelsem onları da ziyaret ediyordum. Yani bir kolaçan etmek için işte ilişkiler filan. Onlar da ya kardeşim tamam Batırakya'da onlar oluyor ama yani bunu da sen çok detaylı yazmışsın yani gereği yoktu şeklinde <gülüyor> böyle bir takım şikayetleri vardı yani o o konuda da öyleydi.
0: 2020 yılının Temmuz ayında Diken için kaleme aldığınız gazeteci Stelio Berberakis Yunanlı mı başlıklı yazıda hmm. bazı gazete ve sitelerde Yunanlı gazeteci olarak anılmamın Ardında ya derin bir bilgisizlik ya da yersiz bir kasıt olduğunu düşünüyorum diyorsunuz. Sizce size bazı yayın kuruluşlarının Yunanlı demelerindeki kasıt ne olabilir?
1: Valla o çok garip bir olaydı bir kere. Yani bu Yeni Şafak gazetesinde manşet Yunan gazeteci Stelio Berberakis. Yani bu kasıtlı olmamasına imkan yok. Ya ben 25 yıldır Sabah gazetesinde muhabirlik yaptım. Yani yüzlerce bir haberim çıktı ondan sonra Şab- Yeni sabah gibi... Bir gazetenin bunu bilmemesi imkansız bir kere. Ne demek Yunan şeyden alındılar diye düşünüyorum. Ayasofya ile ilgili birkaç tane yazı yazmıştım işte yani Yunanlıların ne kadar yürekten vurduğunu, işte sarstığını filan. Herhalde oradan mı alıntı yaptılar bilemiyorum. Fakat yani ben Yunanistan'daki duyguları anlatmaya çalıştım. Niye bu kadar çok üzüldüler diye. Ne de hatta İstanbul'dan fırlatılan bir ok Yunanların, Atina'nın Atinaların veya Yunanların kalbine saplandı şeklinde böyle hı hı. felsefi bir şey yazmıştım yani kendimce. Baya üzüldüm yani o zaman niye böyle bir şey yapılsın diye. Anlam veremedim onun için yani içimi dökmek için. Anladım. Dikene böyle bir yazma ihtiyacını hissettim yani baya böyle şey baya duygulanmıştım o, o yazıyı yazmakla. Biraz da nankörlük olarak gördüm bir de manşet yani bir de ismimle fotoğrafımla yani.
0: Yani size Yunanlı gazeteci diyerek işte fotoğrafınızı yayınlayarak isminizi yayınlayarak aslında bir hedef gösterme yaptığını söyleyebiliriz. Yani, e, yani Yunan, Yunan
1: gazeteci olmak kötü bir şey değil zaten onu yazımda da yazıyorum hı hı. Evet, yani evet. ama kardeşim sen bir, bir, bir Türk basın mensubuna Yunan gazeteci dersen olacak şey mi yani biraz utanma arlanma olur ya.
0: E tabii yani aşırı milliyetçi grupların bünyesinde nasıl bir etki yaratabileceğinin e, farkında olarak zaten. yapılıyor yani zaten. yani ismim
1: ismim Türk yani fool olduğu için e, ya fool derken tırnak içinde söylüyorum. Ya ben İstanbullu bir Rumum yani bunun saklanacak gizlenecek bir tarafı yok. E ne yapalım Türkiye'de benim vatanım yani Na, ne yapalım yani e, ne yapalım yani ben Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmiş bir insan değilim ki. Benim atalarım İstanbul Türkiye'li yani ne diyeyim ben şimdi kendime.
0: Peki bu hedef göstermenin ardından güvenliğiniz için endişe ettiniz mi?
1: Yok yok hayır, hayır asla hiçbir zaman hiçbir zaman. Yani takip edildiğim günler oldu. Burada da oldu orada da oldu. Peşime takılanlarla işte bilgi alışverişi isteyenler oldu. Yani resmi kurumlardan doldu orada da burada da fakat inan inan hiçbirine şey yapmadım yani ne yazıyorsam odur diye cevap veriyordum yani şey değil yani özel bir iş takibi yok efendim işte para karşılığında şuraya git buraya git fotoğraf çek gibi teklif almadım değil. Yani bu gazeteciliğe hiç yakışmayan bir şey. Tamam gazeteci olmazsın ne bileyim ajan olmak istersin. O zaman güle güle kullan yani ama gazeteci sıfatı o tehlikeli bir iştir. Olmaz. Onun için dedim az önce de yani kendime güvenim fazlasıyla var. Dolayısıyla kim ne derse desin ve bilmiyorum biraz da saflımdan olsa gerek fazla ayıflanmadım yani acaba başıma bir şey gelir mi diye hiç düşünmedim. Yani düşündüğüm günlerde olmuştur belki işte bu işte Asala Masala dönemlerinde ondan sonra işte Türk gazetecilerin veya diplomatların olmuştur olmuştur. Yani hedef gösterildik. Burada da hedef gösterilmedik değil. Var bu aşırı milliyetçilerin Yayın organları tarafından isimlerimiz, adreslerimiz filan da yayınlanmadı değil. O 90'lı yıllarda filan. Onun arkasında PKK filan olduğu da söyleniyordu. Ama bunlar rivayetti. Bilmiyorum yani o pek araştırmadım, pek ilgilenmedim yani.
0: Yine aynı yazıda? Yunanlı gazeteci Yunan basınına hizmet eden gazetecidir diye yazınızı bitiriyorsunuz bu dikendeki yazınızı. Burada kullandığınız hizmet etme kavramını biraz açmanızı isteyeceğim sizden. Yani atıyorum Türkiye'li bir gazeteci olarak New York Times için de çalışabilirdiniz. Ya da işte Yunanistan menşeli bir yayın kuruluşunda da çalışabilirdiniz Türkiye'li bir gazeteci olarak. Yani sizin için mesela Türk basınına hizmet etmek Türkiye devletine mi hizmet etmek demek? Oradaki tam hayır. anlayamadım. O
1: hayır, sayı. hayır, hayır. Yani işte Yunan gazeteci derken... Yani o manşetten yola çıktım zaten. Yani Yunan gazeteci bir Yunan gazeteci dediği zaman insanın aklına ne gelir? Yunan gazeteci Yunan basınına yazan bir gazetecidir. Yani o çok basit anlamıyla algıladım Anladım. ben onu. Yoksa işte tabii ki Türk olursun Amerikalılara yazarsın ama Türk gazeteci olmazsın. Yani Amerikan basınına yazan Türk gazeteci ne olursun yoksa ne olursun? Amerikan basında yazan gazeteci olursun. Yani o çünkü bu ya Avrupa'da böyle bir kavram yok aslında. Yani işte Türk müş, İtalyanmış kimse bakmıyor. Senin ismine bakarlar. Ne yazdığına bakarlar, nereye yazdığına bakarlar. Yoksa deşmezler. Kürt müsün, Türk müsün, Rum musun, Ermeni misin diye bir, bir şey yoktur. Öyle bir ayrımcılık yoktur. Bu maalesef bizim gibi ülkelerde vardır. Keskin bir Balkan anlayışı vardır yani en Avrupa'nın onun için köylüleri olarak görüyorlar bizleri. Yani Yunanistan 80'li yıllardan beri Avrupa Birliği ülkesi Göya fakat bazı tarafları şey hala Balkan yani. Balkan anlayışı yani o milliyetçilik şeyi var ya o hastalık aslında. Yani her yerde var milliyetçi de yani bizimki artık buralarda çok şey kardeşim yani siyasete girmiş durumda yani. E, siyasetçiler bu milliyetçilerin söylemlerine takılıyorlar. Orada da burada da. E, Bulgaristan'da da öyle. E, e, Balkanlar'da böyle yani maalesef. Yoksa İtalya'da yok mu milliyetçi? Fransa'da hiç mi yok? Almanya'da öyle mi yok? Fakat yani kimse de ciddiye almıyor bu insanları ya. Yani hükümet bu milliyetçilerin peşinden takılıp gitmiyor yani İtalya'da, Almanya'da eleştiriyorlar yani bir de üstelik. Fakat bizim şey olmuyor işte karşı çıkamıyoruz. Karşı çıktığın zaman işte demin de dediğim gibi ya hain oluyorsun ya da bir şey yaramaz oluyorsun.
0: 2020 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır hiç olmadığı kadar gerilimli bir sürece giriliyor. 2019 yılında Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarıyla başlayan ve tırmanışa geçen gerginlik var... ...bu e, gerilimli sürecin içerisinde Ayasofya'nın ibadete açılması var... ...Türkiye'nin mültecilerin geçişi için Yunanistan'a olan kendi sınır kapılarını açması gibi krizi sürekli tetikleyen olaylar var. Siz de bu olaylar zincirine Birleşik Krallık Merkez'de Uluslararası Yayın Kuruluşu BBC'nin Türkçe servisi için yazıyorsunuz. Hala da BBC'ye yazıyorsunuz. BBC dışında Almanya Menşe ile Dolce Türkçe servisi için de 2000'lerin başından beri yazılar kaleme alıyorsunuz. Türkiye ya da Yunanistan menşeli bir yayın kuruluşundansa uluslararası bir yayın kuruluşu için çalışıyor olmanın sizin haberciliğinize etkisi ne yönde oldu? Birazcık daha rahatladığınızı söylemiştiniz daha istediğimi evet. yazabiliyorum demiştiniz. Ama belki ne bileyim daha iyi ekipmanlar da var azal diyebilirsiniz. Yani genel anlamda neler oldu ne yönde oldu onu soruyorum.
1: vallahi benim çok yakın bir geçmişe kadar Türk basınından benim bir şikayetim yoktu yani istediklerimi istediğim zaman yazıyordum ya ya veya yazmıyordum işte ya öyle bir serbestim vardı. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani diğer arkadaşları, bilmem meslektaşları fakat yani belirli bir şeyden sonra özellikle 2016-17'den sonra işte bu darbeden sonra diyelim ya yani darbe teşebbüsünden sonra sanki her şey değişmiş, taşlar yer değiştirmiş ve belirli bir kalıplara girmişiz. Yani o, o, o açıdan artık istediğini yazamaz hale geldin. İstediğini yazamaz hale geldin. Yani böyle hissediyordum daha doğrusu. Kendimi öyle hissediyordum. Dolayısıyla işte birbisi olsun. Bir arada Döveçevelli o or- orayı da kestik zaten. Yani olmadı. İşte Euronews'a filan yazmaya başladım ve kendime ifade etme özgürlüğüne tekrar kavuştuğumu hissettim. Yani, yani onun için diyorum yani her bir gazetecinin kendi filtreleri vardır. O filtreleri her zaman kullanıyoruz. Ama işte adaplı, edepli, kendi görüşlerini kaleme alan bir sürü haberler yapma fırsatı bulduğum için, bulabildiğim için daha doğrusu şey bir sürdürüyorum yani... Yani illa da her şey her bir konuda illa da işte BBC'ye bunu göndereyim işte yazayım filan diye de bir sıkıntım yok önemli gördüğüm şeyleri veya ne bileyim karşı taraftan işte bir araştırılması gereken bir şey olursa e, onları araştırmayı seve ve yapıyorum çünkü insan gazeteci olduktan sonra öğrene kadar bu kurt içinden çıkmıyor e, yani gazeteci olmak bambaşka bir şey yani illa da ...sonuna kadar sürdürmek istiyorsun. Yani öyle bir enerji var insanın içinde. Artık doğru mu yanlış mı... ...onu zaman <gülüyor> gösterecek.
0: <gülüyor> Gidip araştırmanızı... ...istediklerini söylediniz. Mesela BBC'nin sizden ne gibi talepleri oluyor? Nerelere bakmanızı istediler şimdiye kadar? Şuraya gider misin, şuna bakar mısın? Ha
1: yok yani öyle... ...yollama falan yok. Sadece işte, işte Doğu Akdeniz'de... ...işin iç yüzü nedir? Veya işte ne bileyim herhangi bir akademisyenle işte enerji uzmanlarıyla konuşulması onların görüşlerinin alınması gibi talepler Euronews'tan da geldi, Deutsche Welle'den de geldi, BBC'den de geldi. İşte mesela kendi yaratmış olduğum şeyler de var. Mesela işte Meis Adası atıyorum şimdi aklıma o geldi diye söylüyorum. Ya yani çok yazıldı, çizildi. Yok Türkiye'ye çok yakınmış da Yunanistan'a uzakmış da efendim yetki alanları Şöyleymiş de böyleymiş de acaba Meis Adası e, niye Yunanistan'a de, Türkiye'ye ait değil de neyse onu araştırdım mesela. Araştırdım derken de yani ansiklopedik yani bilgileri ortaya koyan bir yazı yazdım. Epey de beğeni toplamış anladığım kadarıyla, söyledikleri kadarıyla. Yani Meis Adası nedir kardeşim? Niye Yunanistan'a bağlanmış veya işte niye İtalyanlar oraya niye gitmiş, Alman işgalinde ne olmuş Orada hakikaten Yunanlı evet Yunanlılar yaşıyordu. Yani yüzyıllarsa orada insanlar ne yapalım yani adalarda olduğu gibi. Yani bu Türkiye'ye çok yakın diye mesela bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın veya herhangi bir bakanın, Yunan bakanın Meclis Adası'nı ziyaret etmesi Türkiye'ye niye rahatsız eder? Niye rahatsız eder? Yani bir Türk Cumhurbaşkanı'nın Doğu Trakya ziyareti, ee, ne derler Yunanistan'ı rahatsız mı etmeli? Niye, niye rahatsız etsin ki? Yani bu, bu söylemler yeni söylemler. Azal böyle bir şey yoktu. Ya burası Yunan toprağıysa ise Yunan Cumhurbaşkanı da gidecek. Memuru da gidecek. Herkes de gidecek. Seni niye rahatsız ediyor yani? Ee, tehdit olarak mı görüyoruz? Bunları kaleme almaya çalıştım. Anladın mı? Yani çünkü dağınık bilgiler var. Onu biraz araştırma, o, o da gazetecinin işi gibime geliyor. Onu yapmaya çalışıyorum hala.
0: 2021 yılında Atina Merkezli Avrupa İlişkileri ve Dış Politika Kurumu'nun öncülüğünde yapılan bir ankette Türk ve Yunanların birbirini nasıl gördüğü ortaya konuyor. Siz de bu konuda bir analiz yazısı kaleme alıyorsunuz ve anket sonuçlarını yorumluyorsunuz. Sonuçlara göre Türkiye'den de Yunanistan'da de ankete katılan kişilerin kendi ülkelerindeki karşı ülkeye yönelik olumsuz propaganda yapan yayın organlarına itibar etmediği ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta T24 haftalıkta yayınlanan yazınızda da iki ülke medyasının da tutumlarını yorumluyor. Ve her iki ülkedeki basının her nedense karşı tarafın bu diyalog çağrılarının yerine egemenlik haklarımızı ve menfaatlerimizi korumaya kararlıyız şeklindeki açıklamalarını tahrik edici ve provokatif açıklamalar olarak servis etmesindeki benzerliklerden bahsediyorsunuz bu bunu Hı-hı. söylüyorsunuz. Hı-hı. Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında yıllardan beri süre gelen güvensizliğin aşılmasında iki ülkenin medyası ve uluslararası medyanın nasıl bir rolü olabilir? Bu birazcık daha hani ideal olan nasıl
1: <gülüyor> olur gibi bir son soru. Vallahi e, tersinden başlayayım her iki tarafında bir düşmana ihtiyaçları var. Yani benim çıkardığım sonuç bu. Şimdi Büyük İskender'in bir lafı vardır. Ee, i̇şte bu Pers savaşları sırasında bu Persleri püskürttükten sonra Büyük İskender şey diyor. Ya şimdi barbarlar gitti biz şimdi ne yapacağız? Bana yani bir
0: nemesiz bu... lazım.
1: <gülüyor> ha, bir şey lazım yani. Dolayısıyla bu, bu tabii çok basite indirgenen bir şey olsa bile bunun bir gerçek payı var. Çünkü buradan çok ekmek yiyenler var yani bu iki ülkenin kapışmasından yalnız gazeteciler filan değil yani büyük devletler bile e, şey para kazanıyorlar işte uçak uçak satmakla işte denizaltı bilmem neleriyle bir taraftan işte ya kardeşim işte oturun konuşun görüşün ama işte bir taraftan da biz size işte denizaltı da verelim savaş da verelim o herkes rahat olsun e, gibi de bir yaklaşımları var dolayısıyla bir, iki ülke arasındaki bu çekişme diğer ülkeler gibi işte bu, bu yerel basının da işine yarıyor. Bazı siyasetçilerin basamak basamak yükselmesi için de işine yarıyor. bay efendim bak nasıl kafa tuttu şeklinde e, laflarıyla söylemleriyle daha çok milliyetçi gruplar tarafından e, destekleniyor filan. Gazetelerde zaten e, güdümlü olduğu için bunu açık açık söylemek lazım. Güdümlü olduğu için tabi bütün gazeteleri e, aynı kefeye de sokmamak lazım veya bütün gazetelerin bütün içeriğini aynı kefeye sokmamak lazım. Çünkü e, ne kadar fanatik olursa olsun o, o gazetenin bazı köşe yazarları da vardır. Onların da hakkını teslim etmek lazım. İşte bu öyle değil öyle olmalıdır şeklinde yazanlar da var. Yok değil Allah'tan. Fakat sayıları gittikçe azalıyor ve vatan aynı damgası yememek için de ellerinden gelen bütün dan sözcükleri yapıyorlar yani. E, yazılarından anladığın kadarıyla veya işte konuşmacılardan. Şu durumda mesela ben yönetici olsam Yunan bakan ne demiş? Onun tam metnini veririm. Türk bakan ne demiş? Onun tam metnini işte okur da şeyini çıkarsın. E, Çıkarmanı yap. E, yapsın. Çıkarımını yapsın işte yorumunu şeyine bırakırım. Ayrıca bir yorum da köşesi açarım, işte orada istediğini yazar çizersin. Fakat haberi kırpma, haberi cımbızlama. Olan da okuyacağı okuyucu oluyor zaten veya işte dinleyeceği, izleyeceği oluyor. E çünkü yanlış bilgilendiriliyor, eksik bilgilendiriliyor daha doğrusu. E, bu da kasıtlı yapılıyor, yani... <gülüyor> Ya çalıştığım kurumlardan biliyorum ya bunu e, kasıtlı olarak yapılıyor işte. Burada da öyle orada da öyle. Yani bu Türk ve Yunan basının biraz daha aklı başında olması. E, bir taraftan da yani karşı da görüşlerini al. Onların da kendi ülkeleri var, onların da kendi menfaatleri var, kendi halkları var, kendi korkuları var. Mesela Yunan adaları niye silahlanıyor? Vay efendim ya bu Yunan adaları 1974'ten beri silahlanıyordu zaten bu Kıbrıs çıkarmasından hı hı. sonra. E tamam Lozan anlaşmasına göre 1923 Lozan anlaşması, 1947 Paris anlaşması. Paris anlaşması zaten Yunanistan'la İtalya arasında yapılan bir anlaşma. Türkiye taraf değil zaten o zaman yani. Türkiye'nin işte eğer silahlardan arınmazsa o zaman adaların, Yunan adalarının egemenlikleri tartışmaya açılır. Allah Allah diyorsun yani Yunanlar bunu öyle görüyor. Şimdi bir de unutulan bir taraf var. Yunan adalarında işte kaç bin kişi yaşıyor ki kardeşim ve bunlar gerçekten Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Yani bir savaş olsa adalar elden gidecek diye korkuyor. insanların kendileri Hı-hı. korkuyor adadaki. Orada oraya yerleştirilen toplar tüfekler yani Türkiye'yi teyit edecek zaten şeyler değil kardeşim gittik gördük işte yani o eğer silahlardan arınırsa bu adalar zaten hükümet düşer anında düşer çünkü ada halkı ayaklanır. Çünkü <gülüyor> kendilerini güvende hissediyorlar yani Türkler buraya gelirse yani biz ne yapalım çiftelerle mi savaşacağız diyecekler. Yani bu gibi mantıksız şeyler var kardeşim. Ya yani adamların bırak karşı taraftan da işte Yunanlar ne diyor? Ya siz de işte Ege ordusunu kurdunuz. Avrupa'nın en büyük çıkartma filosu sizde. Bunlar kime karşı diyor? E biz kendimizi korumayacağız mı diyor? Bunlar mesela yere almıyor. Ne Türk ne de Yunan basında. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunları açık açık ortaya konulduğu zaman, yani bilmiyor mu Türk ve Yunan siyasetçileri? Biliyorlar. Ama halklarını açıklamıyorlar. Bu vazifeyi de basın üstlenmiyor. Zaten basının e, varoluş nedeni bu. Halkları aydınlatmak. Yani devletin politikalarını izlemek değil ki. Her neyse fazla konuşunca daha <gülüyor> kötü olacağız. <gülüyor> Tehlikeye girecek bizim şeyimiz.
0: <gülüyor> o zaman çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölümde <gülüyor> buluşmak üzere diyorum.